0: Привет, я Аня Федорова, спасибо, что включились в Звук Победы. В этом выпуске мы поговорим с Катериной Доник, автором и продюсером проекта «75 часов». Именно столько продлился непрерывный прямой эфир, в котором уральцы делились своими историями про войну. Проект состоялся при поддержке администрации города Екатеринбург, платформы ВК, а также портала ура.ру, где можно было посмотреть сам стрим. Мы поймали Катю сразу после выхода проекта и по горячим следам расспросили про то, как они небольшой командой реализовали свой амбициозный план. Это подкаст «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значении для молодых поколений сегодня. Катя, привет! Привет! Очень рада, что мы с тобой все-таки созвонились, потому что мы договаривались ровно до того, как у тебя все запустилось, и мы не были уверены, как все пойдет, как ты себя вообще будешь чувствовать. И в итоге вот мы созваниваемся 10 мая, я тебя поздравляю! прошло все хорошо я так понимаю но самое главное что прошло и у нас тоже вчера была кульминация проекта поэтому вот нас никто не видит а мы сидим совершенно за волосы во все стороны торчат мы совершенно такие а это случилось это случилось
1: случилось да большое спасибо и я вас тоже поздравляю с завершением мне кажется это такое самое лучшее чувство у организатора, да, когда все хорошо прошло, и ты сидишь а, такой пустой, с одной стороны, потому что ты дико устал, с другой стороны, очень наполненный тем, что ты сделал это дело, это здорово, все, все получилось, да.
0: Я вас так поздравляю, то, что ты задумала, или вы вместе, да, с командой придумали, это настолько амбициозная была история, что вот буквально за дня за два, да, до запуска не были вы уверены, соберете вы нужное количество или нет, все-таки 75 часов эфира ⁇ это такая серьезная тема. Расскажи, пожалуйста, как... Давай сначала даже начнем именно сначала. Расскажи, что вы задумывали, что изначально хотелось сделать, а потом уже перейдем к тому, что в итоге получилось и, и так далее. <связь>
1: Изначально это все задумывалось в формате офлайн То есть с чего все началось в начале года Мое бюро поучаствовало в тендере от администрации На реализацию проекта, посвященного 9 мая И мы разработали несколько креативных идей Для офлайн-площадок И предложили несколько офлайн-площадок а Одна из них называется «Счастье жить», я в двух словах вам про нее рассказывала. Там. А вторая вот, — «75 часов рассказов уральцев о войне». И задумывалась, что это будет реализовано в центре города, специальная площадка, где люди будут круглосуточно 75 часов рассказывать вот, истории военного времени. Но мы попали все с вами в новую реальность — когда стало ясно, что офлайн-площадок не будет и что они перенесутся там, да, или что-то случится дальше, мы пока сами не знаем, что будет дальше, мы переформатировали эти 75 часов рассказов в онлайн. Для нас это был первый проект онлайн. То есть он был первый и сразу такой амбициозный. Когда это все было проработано оффлайн, 75 часов, мы понимали, как это, сколько людей. И у нас были в основном приглашенные спикеры в виде там, историков, различных ведущих, которые бы там в течение получаса каждый рассказывал какую-то историю. То есть был уже сверстан тайминг и так, далее, и так далее. Но в формате онлайн полчаса, никто не будет слушать. Ну, это долго, даже если это гиперинтересно, душевно. Все же мы понимаем, что этот формат предполагает какие-то короткие истории. Мы, значит, анонсировали о том, что мы будем в онлайн и попросили людей поучаствовать в этом проекте, потому что у каждого есть какие-то истории про военное время. И, как правило, все эти истории передаются внутри семьи. Мне кажется, очень важно передавать эти все истории более там, большому количеству людей. Здесь мы столкнулись с тем, что люди отозвались, но начали присылать нам видео минутные. То есть минута, две, пять минут. Хотя мы попросили в релизах, что, ребята, это могут быть истории от 5 до 15 минут, но когда посыпались вот эти минутные, двухминутные истории, мы поняли, какой объем нам нужно получить, чтобы сделать стрим на 75 часов. Ну, то есть, и да, в какой-то момент нам казалось это Unreal в <свят> такие короткие сроки. Мы запустили этот проект за две недели до старта. То есть мы за две недели до старта анонсировали, что мы хотим собрать эти истории. В итоге мы собрали больше 790 видео. Ну, то есть они все разноформатные, от минуты там до 20 минут. И это очень много. Я
0: это просто хочу это говорится. Что это же такой не, не по всей стране, да, у вас был call to action, а вы разговариваете именно с уральцами, поэтому это снижает э -э процентную, да, возможность того, сколько народу вообще откликнется, и то, что у вас такой был, на мой взгляд, бешеный отклик, это очень круто.
1: Это очень круто. Я безмерно благодарна всем людям, кто отозвался. У нас поучаствовал практически весь творческий кластер нашего города. Музеи, театры, детские школы искусств, детские сады. Ну, то есть все творческие культурные учреждения – Узнав об этой акции, стали нам высылать огромными объемами свой контент. В этом ну, нам очень сильно помогло управление культуры города Екатеринбурга. Мы тоже им безмерно благодарны. Очень был короткий срок. И то есть нужно было за там неделю, ну, грубо говоря, собрать очень большое количество историй. И вот когда все это звались, начали нам высылать у нас рабочая почта, которую мы везде указывали. Тут был такой забавный момент. Мы сначала очень сильно переживали, что идет очень мало писем. И да, когда мы с вами общались, там за четыре дня до старта мы понимали, что у нас есть половина контента за четыре дня. Но в какой-то переломный там вечер посыпались эти письма там 100, 150. И у нас Обалдеть. в команде семь а, человек, да, и мы разбирали в Сибиром двое суток эту почту. А, Вообще не спали, и... да? <свят> да? Да, да, <свят> ну, потому что дедлайн, сама понимаешь, как бы нужно все быстро-быстро да. делать, а, потому что есть техники-монтажники, которые тоже ждут, когда мы им отошлем этот контент, и они смогут это все сверстать. Для нас была очень важна подача этого проекта, что это не просто мы собрали все видео и, как сейчас очень много различных проектов, да, выложили просто видео подряд и люди там посмотрели. Для нас важна упаковка была, нам было очень важно, чтобы были хорошие отбивки, чтобы были хорошие титровки, то есть каждого, каждому видео мы подписывали титры. И если люди присылали письма без титров, понятно, мы отсматривали весь этот контент и... Титровали вручную... Да, вот в какой-то момент, значит, в один вечер открылся этот ящик Пандоры, <сосыпались> посыпались эти письма. Мы были так счастливы, и в то же время мы через двое суток, разбирая, разбирая эту почту, мы понимали, что письма не заканчиваются. Это было что-то... Что это, это
0: и счастье, и ужас такой креаторский, потому что 7 человек, нас 11, поэтому я вас понимаю. Ты в какой-то момент думаешь, Боже, что мы вообще задумали, как мы сейчас все все это воплотим в реальность. Ну вот и про это я тебя как раз сейчас хочу спросить. Вот как вы все это упаковали, задизайнили? Потому что я видела ваши предыдущие проекты, у вас, правда, все всегда визуально очень современное, красивое, интересное, вот как надо, да? Расскажи про кухню, про процесс и про непосредственно вот эти несколько суток, когда материал пошел в эфир. Процесс... ну. Просто, тут
1: ничего хитрого. Мы собирали, собираем эти истории, отсматриваем, отправляем техникам, они верстают это в 75-часовой стрим, технически полностью отслеживая звук, чтобы это все было... В одном, ну, чтобы в одном ключе, все... В одном... В одном ключе да, чтобы, чтобы все видео, грубо говоря, сильно друг от друга не отличались, потому что мы же понимаем, что все записывали по домам, ну у каждого свой, как, свои какие-то технические возможности, свой свет, и нам очень хотелось, чтобы это было очень смотрибельно, да, чтобы люди, которые будут смотреть, они видели, э, слышали качественный звук, видели хорошую картинку, э, потому что важно же не только то, что ты смотришь и слушаешь, важно, как это преподнесено. Для нашей искушенной публики это очень важно. я считаю,
0: это правильно. Тот самый пресловутый визуальный стори-теллинг. Да, да,
1: да. И как раз вот трое суток, это было трое суток всей команды бесконечной работы, частями отправления техникам, техники верстают. И вот, вот такой момент. У нас есть там рабочие Таблицы, в которых мы записывали, сколько часов мы собрали, сколько у нас сверстано. Такой победный был день. За полдня до старта мы собрали 75 часов. Мы все увидели это в таблице, что все, мы все собрали, у нас все завер... ну, верстается. Такое счастье. И это какая-то наша личная победа, понимаешь? Потому что сами эти истории это очень личные. А больше половины этих историй это реальные истории семьи. Люди рассказывают про то, как воевали их дедушки, бабушки, про бабушки, про дедушки. Они делятся своей эмоцией. Невозможно не реагировать на это видео. Ты понимаешь, сколько души какая энергетика у этого видео и так далее, сколько вложено в него. Действительно, у меня, как у автора проекта, как у продюсера этого проекта, знаешь, душа прямо вот, что-то поменялось во мне за время работы на этом проекте. Я поняла, насколько важное дело мы делаем. И то есть, вот, наверное, вот, вот это ощущение, что мы делаем важное дело, вот эти трое суток э -э, «Без сна», это был такой мощный драйвер. Мы понимали, для чего мы это делаем. Мы не делаем проект ради проекта. То есть мы не делаем для того, чтобы что-то нужно сделать к 9 мая. Ну нет. Это угу. немножко, даже не немножко, это не про нас. Мы делаем что-то, что поменяет, не знаю людей которые участвуют в этом что то что мы что-то даем этим проектом то есть это не ради того что выложите фотографию там расскажите и завтра об этом все забудут нет расскажите это все сохранится мы договорились вот, да с музеями нашего города с в частности, с музеем истории Екатеринбурга, о том, что весь а, материал мы передаем им по завершению, и они будут его хранить. И это тоже очень такой важный для меня личный момент, потому что я понимаю, что там мои будущие дети, а дети их детей, там, внуки, они смогут прийти в музей и посмотреть вот эту историю. Ну, от этого мурашит. Ты понимаешь, что как бы, ты творишь эту историю. Я, я и... так.
0: Э угу. Так понимаю и так поздравляю вас с командой вместе, потому что ну, мы прошли только что через это. Несколько месяцев назад я брала интервью у коллеги, которая 10 лет назад делала к 70-летию проект. Она брала интервью у ветеранов, эм, их сейчас уже нету даже с нами. И вот она мне рассказывает о том, как она пережила этот проект, это все было 10 лет назад, и это все равно с ней вот, живет вместе, она не может от этого. не то, чтобы забыть даже, а просто это стало частью ее самости. Да? Я ее слушала, и мне было mm -hmm. сразу, конечно, интересно, произойдет ли это нами, с нашей командой. И да, так и случилось. И ты так здорово, что ты сейчас это вербализировала для меня, потому что именно вот это переживание чужих личных историй, оно становится лично твоим тоже. И я поэтому очень угу. хорошо понимаю, через, через что вы прошли. Интенсивная вот эта адреналиновая какая-то такая закачка, да, трое суток без сна. ну Фантастика. Уже есть у вас какой-то отклик такой извне? Пошел?
1: У нас... Он пошел с момента, как люди начали присылать эти истории. Я получаю в личные сообщения и на почту благодарности о том, что «ребята, вы делаете такое хорошее дело». А вот вы меня смотивировали на то, чтобы я пошла, узнала историю своей семьи, поговорила с бабушками, с мамами. Мы собрались там всей семьей в скайпе, обсудили, и вот мы подняли эту свою личную историю. Вот, вот это очень важно и ценно для меня, что... Люди поняли уже в моменте реализации этого, то есть они еще не видели этот стрим, но они уже когда готовились и отготовили свои истории, <laughs> там есть много забавных таких моментов, когда э, люди всей семьей снимают, значит, видео, э, причем у нас больше половины людей э, простые уральские ребята, да, э, кто прислали эти истории И допустим Вся семья снимает видео Вот прямо видно, что они подготовили Какой-то сценарий а мама спрашивает дочь а, так, знаешь, немного театрально а, «Знаешь ли ты, Машенька, о нашей истории семьи?» Машенька сидит, сложив ручки, рассказывает что-то «Нет, мама, расскажи». В это все снимает их отец. Потом он попадает в кадр. Ну, то есть люди, они не просто хотели передать свою историю, передать ее еще как-то интересно, чтобы, чтобы их смотрели, да? А, вот такие вот истории, они очень сильно трогают за душу кроме вот а, самой информативности, а, что люди вот прямо почувствовали себя какими-то актерами в этих своих небольших роликах. Это вот отдельная Создателями. часть. Создателями. Создателями, угу. да. То есть они... Вот и этот проект, он создан не нами, он создан всеми людьми, которые поучаствовали в этом проекте. А на момент, когда мы запустили, то есть все мы это все подготовили, и стартанул он 5 мая в 9 вечера, этот стрим, а, и закончился он там в 00.05 9 мая, с наступлением 9 мая. Вот шел он трое суток, круглосуточно, по каким-то метрикам. А, мы собрали более миллиона просмотров. Ну, это, даже... это большая
0: очень цифра, это просто супер. Мы следили, потому что после нашего разговора мы смотрели, чего там как у вас, что там наш Урал, потому что вы нам дико понравились, и нам понравилось, что у нас похожие взгляды на вот отработку этой темы, да, и мы очень радовались, мы, мы в рабочий чат, мы писали друг другу, смотрите, у ребят там миллионы, это так круто, они молодцы, поэтому эм, я просто искренне очень за вас рада. Мне немножко жалко, что мы познакомились уже поздно, да, почти на выходе, вот, несмотря на то, что параллельно вы в Екатеринбурге, а мы в Москве делали какую-то такую похожую платформу, которая mm -hmm. позволяет людям высказаться, дать им возможность не потреблять какой-то там, условно говоря, телевизионный контент-парад или там, я не знаю, эм, mm -hmm. салют, а самим создать, самим высказаться. И классно у вас получилось.
1: Ну, мне очень приятно это слышать Большое спасибо. Я рада, что мы познакомились, причем не случайно про вас рассказали и вот буквально там за несколько дней, потому что в тот момент, когда я понимала, что может случиться так, что нам не пришлют столько историй, сколько мы ожидаем, мы активно сами искали ребят, кто занимается там да проектами связанными с 9 мая, искали какой-то источник, с кем мы можем заколлаборироваться, чтобы этот проект случился в любом случае. Вот. И я безмерно рада, что ну, вот, нам получилось с вами познакомиться. В какой-то момент тоже uh, меня там Чуть-чуть больше смотивировали еще, я помню, в разговоре <смех>, в этом зуме о том, что вот, вы такие молодцы, там, на Урале делаете тоже, и мы в Москве делаем тоже, я думаю, да-да, мы не отстаем от Москвы, потому что мы уральцы, там.
0: Это <смех> <Вот как> <смех> <так. смех> <Нет>, очень круто. <смех> Да, я бы сказала, что вообще во многом впереди, вот мы, мы вышли в эфир на фейсбуке, правда, мы вышли в эфир э, на три минуты, и я сразу вспомнила о вас, у нас был такой завершающий ролик, мы создали очень проникновенный на стихи «Нажди меня», и как бы им завершили, это была наша финальная точка, три минуты а у вас было 75 часов. Просто невероятно. А, ну, такой завершающий штрих нашего разговора. Я тебя отпущу отдыхать. А, просто о Сибирской. Как вот ты себя сейчас чувствуешь? А, что тебе хочется? Что тебе не хочется? И какие-то свои вот такие очень свежие выводы по следам того, что вы создали, ты создала?
1: Я с этого начала. Я чувствую себя счастливой, но... Немножко уставший. <с> а на самом деле, мне хочется и дальше делать проекты, которые смогут что-то менять, понимаешь, что-то что давать людям, какое-то осознание. Да? Сейчас же очень много об этом говорится, но, по моему мнению, больше говорится, чем делается. А в плане, там, мы должны жить осознанно, делать какие-то осознанные вещи, осознанные проекты. И вот это вот так много сейчас. если искренность искренность в этом всем, знаешь, потоке про осознанность? Мне хочется делать, мне всегда хотелось, и создавая бюро пять четвертых, мне всегда хотелось сделать что-то, что дает больше, чем, чем просто мероприятие. То есть философия нашего бюро, это идеи для действия. Мы с, как бы, все наши проекты, они чуть, чуть глубже, чем просто ивент. И это не какой-то знаешь, пафос или какие-то слова простые. Это, мы подтверждаем это своими проектами. Тот же там наш фестиваль, а, совместно сделанный с Made in Euro, Ура, Урал, да, который прошел в том году и в этом году он тоже будет. Это фестиваль, допустим, о том, что не просто люди вышли, погуляли, какой-то пикник там или еще что-то, а какой-то осознанности, то есть там была очень глубокая интеллектуальная составляющая, это лекторий, в котором много различных а, людей из разных сфер, знаменитых а, Уральцев рассказывали а, конкретно про Урал, да, там начиная от бизнеса, заканчивая культурой, мы этим проектом очень так ярко заявляем там новому поколению а взрослым уральцам да, о том, что Урал это мощь, это сила у нас есть много всего мы это раскрываем в этом проекте ну то есть в каждом проекте есть какая-то прямо составляющая что-то очень важное что я хочу передать людям для меня это важно как только закончатся вот такие проекты, наверное не станет бюро 5 четвертых потому что Делать ивенты ради ивентов — это вообще не про нас. Я все больше убеждаюсь, что окей, и в онлайн, я говорю себе, Катя, в онлайн можно делать что-то такое, что, что даст какую-то осознанность, там,
0: не напускное это слово, а вот действительно люди что-то подумают, поймут. Осознанность не ради слова, а ради действия и ну, какой-то искренности, да, это то, что вы сделали проектом, то, что ты сделала этим проектом твое дело как раз подкрепляет то, что это не слова ради слов, а ну, то, как ты живешь. И удивительно, что удалось это ну как это сказать обернуть в рабочий процесс, что ли. Я разговаривала с ребятами, которые для гугла делали живую память, они рекламщики. Угу. И они тоже сказали мне очень важную вещь. Они сказали, понимаешь, обычно, когда занимаешься рекламой, ну ты ничего хорошего не делаешь. И вдруг у нас появилась возможность создать, получить за это деньги, да, с одной стороны, а с другой стороны создать важный и ценный, целостный проект. И они точно так же, вот веришь или нет, там мальчишки, типа, ну ребята такие креативщики, очень классные, знаешь, они вышли из этого с тем же самым ощущением. «Я хочу знать больше про свою семью, я хочу помнить это все, это важно, мы наконец-то сделали что-то большое, серьезное». И то, что нам всем удалось к этому прикоснуться, по-моему, нам дико повезло профессионально. И я просто еще раз вас поздравляю с тем, что все удачно сложилось, все получилось. Я желаю тебе и команде интересных каких-то креативных решений дальше. Переходите к нам на темную сторону диджитала. И если все это дело у нас затягивается с пандемией, пусть у вас все интернет-проекты тоже получаются и удаются, как этот. Это был первый блин вообще никомом. Да, большое
1: спасибо. Я надеюсь, что мы еще, может, и с вами посотрудничаем и что-то
0: реализуем. Здорово. С огромным удовольствием. Вообще, теперь, когда мы наладили связь Москва-Екатеринбург, Будем дружить городами. Слушай, как твоя семья это пережила? Да,
1: работая в режиме самоизоляции, семья волей-неволей вовлекается в рабочий процесс. Но мне в этом плане очень сильно повезло с мужем. Он, с одной стороны, моя поддержка и опора во всех моих начинаниях, во всех проектах. С другой стороны, он самый главный критик, самый строгий зритель и слушатель. Так случилось, что он работает директором по стратегии рекламного агентства Восход, и ты понимаешь, да, какую планочку он мне задает. Но я безумно благодарна ему за поддержку, за
0: помощь. Он мой маяк. Спасибо тебе огромное! Отдыхай, приходи в себя и будь здоровы! Вот что еще очень важно сейчас. Да, и я вам тоже желаю быть здоровыми. Большое спасибо. Мы почти завершили цикл выпусков Звук Победы, поэтому, если вы присоединились недавно, обязательно послушайте наши ранние эпизоды. Делитесь ссылками с друзьями, оставляйте отзывы и ставьте оценки. Спасибо, что вы с нами. Вы слушали Звук Победы. Следите за хэштегом Страницы Победы в Инстаграм, Ютуб, ВК, Фейсбук и Твиттере и читайте о проекте на сайте победа.page